0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus, hoje sábado, né, esse dia para já prepararmos o nosso coração, a nossa casa. né, Hoje à noite é um dia que somos convidados a cearmos em família. Estamos vendo esse tempo muito forte de retiro que iniciou ontem, dia 23, um tempo de graça em toda a nossa comunidade. E você também que está nos acompanhando pelo nosso YouTube, eu desejo que você viva um verdadeiro retiro de Natal nesse tempo forte da preparação do menino Jesus que quer nascer essa noite no nosso coração, no teu coração. E hoje a nossa comunidade traz o artigo da regra de vida 403, o que fazer quando somos feridos. Quando alguma causa provocou uma ferida em nossa alma, quer ela provenha da nossa fragilidade natural ou tenha sido cometida por um irmão ou uma irmã, Voluntariamente ou não, guardemo-nos bem para não nos deixarmos conduzir para o desânimo ou para a cólera. Ao contrário, voltemo-nos o mais rápido possível para Deus, entregando-lhe a situação. Devemos parar alguns instantes, humilhando-nos e nos arrependendo pela ofensa cometida contra o Senhor. Consideremos em nós mesmos a má paixão que causou a nossa má reação em vez de subliarmos erros do irmão e de buscar a nossa auto-justificação. Agradeçamos ao Senhor que, apesar das nossas ofensas, não cessa de estender a sua mão, que nos socorre para nos preservar de novas quedas. As almas imperfeitas, ao contrário, não são absolutamente procuradas. Sem dúvida, conservamos-nos em relação a elas, nos limites da educação religiosa. Mas temendo talvez dizer-lhe alguma palavra pouco amável, evitamos sua companhia. Dizendo almas imperfeitas, não quero falar apenas das imperfeições espirituais, pois mesmo as mais santas não serão perfeitas senão no céu. Quero falar da falta de bom senso de educação, da susceptibilidade de certos temperamentos. Todas essas coisas que não tornam a vida muito agradável. Sei que essas enfermidades morais são crônicas. Não há esperança de cura. Mas sei também que minha madre não deixaria de tratar de mim, de procurar aliviar-me se eu ficasse doente a vida toda. Eis a conclusão que tiro. Devo procurar nos recreios, nas licenças, a companhia das irmãs que me são menos agradáveis. Exercer o ofício de bom samaritano, junto dessas almas feridas. Uma palavra, um sorriso amável, bastam muitas vezes para expandir uma alma triste. Mas não é absolutamente para atingir esse fim que desejo praticar a caridade. Pois sei que depressa, ficaria desanimada. Uma palavra dita com a melhor das intenções, seria talvez interpretada desfavoravelmente... Por isso, para não perder meu tempo, quero ser amável com todas. Confessemos a nossa confiança total na sua infinita misericórdia. Esqueçamos logo os arranhões feitos à caridade fraterna, por nós ou pelos outros, considerando a imensa bondade de Deus, o seu desejo de perdoar as nossas ofensas, a sua perseverança em reiterar o seu chamado a nos lançarmos nos seus braços. Se há pessoas dessas, em vosso nome lhe suplico que se lembrem desta verdade e não façam caso de uma miseria vizinha, a quem chamam agravos. Disse-ia que edificamos com esses pontos de honra, casinhas de palha como as crianças. Ó, oh, valha-me Deus, irmãs, se entendêssemos que coisa é honra e em que consiste perder, perder a honra. Então hoje o nosso fundador vai nos dizer o que é que a gente deve fazer, né? vai nos orientar, o que devemos fazer quando somos feridos. Então ao invés de ficarmos sobre os nossos arranhões, as nossas ofensas, mas exercermos esse amor de caridade e de perdão. Não ficarmos presos às nossas feridas do passado, à nossa história. Não usarmos dela também como armas para ferirmos uns aos outros. Mas ao contrário, aprendermos a colocar as nossas feridas primeiro em Deus e a nos reconciliarmos uns com os outros, se nos ofendemos, se nos arranhamos, como diz aqui o artigo, se nos ferimos, mas de recomeçar sempre, de pedir o a graça da perseverança e de entrar nesse movimento de caridade. As leituras que a igreja nos oferece hoje, primeira leitura de 2 Samuel, quando o rei ocupou a sua casa e o Senhor o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: Vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei, Vai e faz o que teu coração diz, porque o Senhor está contigo. Mas, nesta mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome com o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o fixarei para que habite nesse lugar. E não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes. Desde os tempos em que instituí juízes sobre o meu povo Israel, eu te livrarei de todos os teus inimigos. O Senhor te diz que Ele te fará uma casa. E quando os teus dias estiverem completos, e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, gerada das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de mim, e o teu trono se estabelecerá para sempre. E o salmo de hoje, o salmo que a igreja nos oferece, o salmo 88. Vou cantar para sempre o amor do Senhor. Minha boca anunciará tua verdade de geração em geração, pois dissestes o amor está edificado para sempre. Firmastes a tua verdade no céu. Fiz uma aliança com meu eleito, eu jurei ao meu servo Davi. Estabeleci tua descendência para sempre, de geração em geração. Construo um trono para ti. Ele me invocará, tu és meu Pai e meu Deus e meu rochedo Salvador. Para sempre vou manter-lhe meu amor e minha aliança com ele será firme. Então, muito belo esse salmo de hoje. Vou cantar para sempre o amor do Senhor. Então, hoje, dia 24, é um dia... Hoje à noite, queremos cantar o amor do Senhor para sempre, porque ele chegou no meio de nós, né? Mara Natá, vem Senhor Jesus, não tardes mais. hoje é o grande dia de prepararmos o nosso coração, porque ele vai chegar daqui a pouquinho no meio de nós. E por isso nós devemos ter esse coração que exulta de alegria, que rejubila, que canta o amor do Senhor para sempre. E é o dia que nós vamos estabelecer a nossa aliança com ele, porque somos esse povo eleito e escolhido do Senhor. E o evangelho de hoje, Lucas capítulo 1. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou... Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde tempos remotos, pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos, com santidade e justiça, em sua promessa todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhes os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão de seus pecados." Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita os astros das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Então a gente vê hoje o cântico de Zacarias, né? o Benedicto, que nós cantamos sempre no ofício das laudes a cada manhã. E hoje a igreja nos dá esse evangelho como esse reconhecimento de Zacarias pelo nascimento do do seu filho, e sobretudo porque ele reconhece essa graça da promessa, da aliança que o Senhor fez com ele para com o seu povo. Então hoje somos chamados a cantarmos mais uma vez né, o nosso Benedictus, cantarmos o nosso Cântico de Zacarias. Se você não participou das laudes, então é um momento, né, faz dessa oração, faz desse evangelho, esse canto, canta conosco, rejubila junto com Zacarias nesse dia, porque ele foi repleto do Espírito Santo, não só ele, mas como Isabel, a Virgem Maria, todos nós somos convidados e chamados a sermos repletos do Espírito Santo e dizer ao Senhor, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E eu quero continuar fazendo esse convite hoje a você, a viver esse tempo forte de retiro, ainda dar tempo de você procurar uma das nossas casas de missão ou nos acompanhar, através do nosso canal YouTube, viver esse dia 24 preparando bem o nosso coração para a vinda do menino Jesus que virá no meio de nós. Então que Deus os abençoe, tenha um santo dia, uma santa missa né, de Natal. Somos convidados esse dia a celebrarmos na Eucaristia a sua vinda no meio de nós. Que Deus os abençoe.